0: 生活中，总有些人非常难得的从校服走到婚纱。在这个善变的世界里，用十余年的时光陪伴彼此，让对方感受陪伴是最长情的告白。在彼此陪伴的漫长岁月里，因为对方而变成更好的人。而那些细碎而美好的东西，伴随着他们一起走向未来。欢迎来到耳朵的周游世界，与你一起邂逅散落到世界各个角落的不同声音。我是七月天，为您讲述与许先生的故事。在节目的开始，首先问候到所有听到我声音的耳朵们，嘿，好久不见，你过得好吗？今天要跟大家分享的故事是整个许先生故事系列的完结篇。我将这个系列的故事做了些微的调整，在往后的时光里，我会陆续跟大家分享到这个故事系列的其他故事。为什么将这个故事的完结篇作为我2017年的第一期节目呢？稍后我会在节目的结尾跟大家说明。今天跟大家分享的这个故事叫做《许先生，余生有劳了》。入秋之后，天气骤冷。我工作的杂志社是金秋冬令，十月长假一过完，便早上延后半个小时才上班。如此一来，我跟许先生的上班时间便相差过多，因而早上不能同行。往常一般是许先生早起做好早餐，我再眯会儿，被他叫起来起床收拾，然后再一起吃饭。上班时间不一致后，我便让许先生早上先走。不必早起做早餐，我随后自己坐车到公司楼下吃。许先生本不同意，他知道我懒散惯了，早上赶不及便不会吃东西。在我再三保证一定会按时吃饭、早早作息的前提下，许先生才勉强同意了我的提议。往后我们俩便极少在早上碰过面，虽然我每天起床的时候已经见不到许先生的人影。可是拥有一颗操不完心的许先生，总是会留下很多叮嘱。小浅，锅里有昨晚熬的小米粥，今早喝刚好烂的入口。你上班前记得喝一碗。我给你热了牛奶在保温杯里，记得早上带走过去喝。保温杯里熬了许多冰糖雪梨，你记得带到公司去。别又咳嗽了。我每天早上看着餐桌上许妈妈的关心，哭笑不得。都不知道什么时候这家伙熬的粥，热的牛奶。晚上明明比我还晚睡觉，早上又到底是几点起来的？我竟浑然不知。问及许先生的作息，他回答我说：“就是正常的起床睡觉时间。”做这些并不花时间。我嗤之以鼻的表示。你是一天过四十八小时吗？还有那么多功夫操心？他皱着眉表示，如果许夫人但凡对自己更上点心，他的时间恐怕就不至于有那么多了。周三我因为公司有对接项目需要准备，便在睡前和许先生说明早记得叫我起床，蹭他车一块儿上班。许先生把我深侧的被子往里折了一下，拍了拍盖严实。看着我，笑着说：“好的。”第二天早上，我迷迷糊糊的，半睡半醒的状态，感觉到许先生从身侧起床。我刚准备叫他，发现他穿鞋的时候碰到了旁边的落地灯线，牵动了落地灯，轻轻的挪动。他立马紧张的回过头来看我有没有被吵醒，看我依旧保持睡姿，没有惊醒。而后，小心翼翼地拿着鞋，拿着衣服出了卧室的门。不一会儿，客厅的洗漱间里边，便传来了他刻意压低了水龙头接水刷牙的声音，稀稀疏疏的，我听得并不真切。再就是他在厨房里轻拿轻放的那些锅碗做早餐的声音。我躺在床上睁开了眼，屋内拉了窗帘，看不清外面的天色。我感觉得到，现在还非常早，刚还迷糊不清的头脑，此时此刻却异常清醒。我从小因为和外婆一起住，老人家的睡眠浅，我的睡眠质量便也一直不高，轻微的声响便会惊醒。接下来便是辗转,转于床，等到天亮。后来搬到妈妈和叔叔的家之后，更是认床的厉害。整夜整夜的睡不着觉，睁眼看着天花板熬过一夜，然后听到早上他们开门上班的声音，在挣扎着爬起来自己洗漱上学。大学也是如此，寝室一共四个人住宿，我永远是最晚睡觉、最早起床，光线和声响都会影响我的睡眠，极其敏感。我一直以为这两年我的睡眠质量已经有所好转。直到今日才明白，我无数睡得安稳踏实的原因，都不过是许先生的温柔以待。小倩，起床了。许先生打开门，轻声地对我说道：“我深埋在被子里，探出头望着他。他手里拿着锅铲，系着围裙，在支开的门缝里边看着我。我突然从被子里钻了出来，穿着睡衣，嗖的跑过去，一把抱住许先生。”挂在他身上撒娇索吻，许先生从背后用手肘搂住我，试图用力把我搂起来，柔声冲我说：“不要光脚踩在地板上，会着凉的，踩我脚背上，乖。”我就是踩了上去，挂在他脖子上，仰着头看着他笑。他笑着低头在我唇上印了一吻，说着：“锅里的早餐要交掉了呢。”而我的脑中却一直盘旋着那句：“饭在锅里，我在床上。”我和许先生自大学毕业之后，便都回了 A 市工作。当时他还在一家大企业上班，我则在之前的公司做本职会计。因为之前的几年，我们俩基本都是聚少离多，都决定回 A 市的时候，就已经做好了两个人从家里搬出来。自己租房子住的准备。我妈是一位雷厉风行的女士，说坦白地儿，就是思想非常前进。她觉得我这个年纪谈恋爱、同居没什么大问题，自己把握分寸即可。其实更大的一部分原因是外婆。许先生大学的时候没少跟我回过外婆家，外婆对许先生是了解甚多，喜欢尤甚。我妈自然从他那儿打听了许多可靠消息，所以才会在我提出搬出去自己住的时候，没有持太大反对意见。倒是当时叔叔的反应比较强烈。家里吃晚饭的时候，我妈进去洗碗，叔叔假装随意和我聊天，旁敲侧击的不断了解许先生是何许人也，靠谱吗？为人正直吗？委婉的表达。女孩子还是应该在家里住比较安全，谈恋爱什么的并不会耽误，出去同居难免会发生意外。我不禁好笑，却又为叔叔真切的关心而感动。后来和许先生说起叔叔的态度，许先生一副怎么会的质疑，他表示叔叔一看上去就很通情达理，又怎么会委婉拒绝呢？我实在没法告诉他，这爸爸。看未来女婿总归是带着敌意的。我家这边状况好搞定，倒是许先生那边出了不少状况。许先生父母离异后，许先生便跟着他的妈妈一块住。他妈妈平常都住校，反倒是他父亲时常念叨着他要勤快些回家。许先生在提出要自己在外租房子住的时候，他妈妈只是轻描淡写的问了一句：“什么时候带回家吃饭？”其他的。便一概不再过问。于是，正式见许先生的母亲，便在那时提上了议程。最后，我们在搬家的前一天晚上去了许先生家吃饭。许先生从小区进门便一路拉着我跟旁边的人打招呼，我不好意思的跟在他身边。他大方的跟每一位阿姨介绍我，也真诚的跟每一个邻居说谢谢。我从一开始的紧张。渐渐地被他正式的模样而觉得轻松不少。进屋后，就只有许先生的妈妈在厨房忙碌。我见过几次他母亲，这次算是第一次正式见面。许先生的母亲有着一手好厨艺，做了满满的一桌菜招待。我在来之前便和许先生说好，饭桌上不用照顾我，我自己会夹菜的。菜上桌之后。我也没有把自己当做外人的假装客气，自然的便夹起菜吃饭。夹菜的时候还不忘给许先生抛了个眼神，示意他看吧，我是不是吃的特别棒？他回了我一个宠溺的笑。许先生的母亲和我聊天的时候，很自然的给许先生夹了菜放到他碗里，说了一句：“许明泽，你多吃点，这不是你最喜欢的鸡翅吗？”我端着碗，目瞪口呆的看着他夹起碗里的鸡翅。他看过来，冲我努努嘴，挑着眉示意我吃饭。我低头扒饭的时候，心里五味杂陈的紧。吃完饭，他送我回家，我俩沿着江边的风光大道散步。他不断的提醒我明天要带的东西，收拾好在家里等他，还絮叨着要添这些什么东西搬到租的屋子里。你很喜欢吃鸡翅哦，我突然开口打断他，他长叹了一口气，无奈地看着我，双手捧着我的头，使劲压着我的脸晃了晃，开口道：“我和你说话，你什么时候才会不走神啊？那你先回答我啊。”“嗯，以前挺喜欢吃的。”他双手放下，假装不在意的耸耸肩，“那你还跟我说你不喜欢吃鸡翅，骗子。”我一把拽住他，佯装生气的质问。他被我较真的样子所逗乐，搂住我的肩膀，慢慢的向前走，缓缓的说着：“傻不傻啊你？遇到你之后，鸡翅也就变得没有那么好吃了呀。那你就每次吃饭都把鸡翅给我啊？你才傻吧？不对，我才傻，居然真信了你不喜欢吃鸡翅。要是你妈妈今天不说……”我还真的一直以为你不爱吃，那你是不是也很喜欢吃虾呀？我突然想起每次和许先生去外边吃宵夜，他总是坐在我旁边，认认真真的给我剥虾吃。我觉得在 A 市生活的人不爱吃虾，纯属异类。告诫他真的不用为我剥虾壳，我用嘴也可以吃到虾肉。他一手辣椒油的抬头看着我说，他真的不是很喜欢吃虾。现在，我非常怀疑他这话的真实性。吃虾是真的很随意，因为我嫌他太麻烦了，嫌他麻烦，你还每次给我剥虾，因为女朋友爱吃啊，当然也就不嫌麻烦了。如果是我自己，就难得动手了。我突然站定，不再动。许先生不知发生了什么，也停下来看着我。我一字一句，格外认真地对他说。以后不用为了我而麻烦自己，许多事情我都可以自己来的。他在暮色里笑着对我说：“嗯，好的。”晚上下班的时候，因为开会开的时间有点过久，我出来接水喝的空隙，才发现外边的天色早就黑了。再一想，自己忘记告诉许先生今晚得晚回家，恍然大悟，才想起来。我的手机下午没电，忘记充电了，急忙从包里找出充电器，充好电开机。坐在座位上等待开机的时候，行李七上八下的紧张。虽然已经做好了许先生的信息轰炸的准备，可是手机开机前的一分钟，我还是被突如其来冒出来的诸多信息而长叹了一口气。还没来得及看未接电话和短信，手机便在接连不断的震动中。再一次黑了屏死机，我再一次重启成功之后，才发现许先生打了足足二十三个未接，以及数不清的短信和微信。我点开微信，还没来得及看，就被最新的一条信息震动。我在你们公司楼下，下了班给我打电话接你去吃饭。我哭笑不得的回了一个好，他秒回了我一个民国青青的表情包。我被他突变的画风而惊讶，民国的这套表情包还是公司小姑娘分享给我的，我觉得有意思的很，便经常给许先生发。他向来只回复我文字，从不参与表情包的斗争，没想到他居然偷偷的保存了，还运用娴熟。等我真的把工作都收拾完毕，关电脑准备下班的时候，发现已经快九点了，正打算起身的时候。发现办公室加班的人全趴到了窗边朝外看，边看边惊呼。我看着他们欢呼雀跃，内心却只想着快点下去和许先生回家。芊芊姐，快来看！办公室的一个小姑娘趴在窗前大声呼唤我。我疑惑的站住，看着她一脸茫然表情。芊芊姐，你快来呀！这个人好眼熟，你快来。我听到眼熟，便迟疑的朝窗前走去。站在窗前朝楼下看的时候，真是哭笑不得。楼下大屏里边有个人正在放烟花，还不忘手里拿着烟花跑着玩就算隔了楼层的距离，我也一眼就看出来了，楼下这个疯子这是许先生。看到我笑了，小姑娘们一阵叽叽喳喳的围了过来。我推开他们，摆摆手表示很晚了，要下班了，他们才肯放心。到楼下的时候，许先生的烟花还没有放完。我站在瓶里看着他举着烟花冲我笑，我也只好冲他大声地说：“你不怕被保安抓走吗？”他把烟花放在地上，跑过来牵我。走到烟花中心的时候，突然牵着我转了一圈我被他突如其来的舞风给弄得尖叫连连。过路的人不断看了过来，我脸皮薄，转了一圈之后。便大呼不要，两个人站在烟花里看着彼此，只剩下傻笑。后来陪着他一块收拾的时候，我嗔怒他怎么突然想起放烟花。他一脸认真的看着我说：“你忘了我们之前也在这天跳过舞了吗？”我努力回想了一下，最后在副驾驶的时候，突然醒悟了过来，抱着包，一脸抱歉的看着驾驶座的许先生。连莲抱歉说：“最近太忙了，忘记了。”他看着前方开车，语调频频的回我：“你忙归忙，什么时候有空给我生小孩呀？”我被他一本正经的模样逗乐，撒着娇说：“实在是忘记了。”他侧过脸来，一言不发。我就是亲了他右脸一下，这才把他给哄好。你晚饭吃饱了吗？还想去吃点什么？我晚饭是在开会的时候吃的外卖，并不好吃，我也没有吃饱。近期不知为何总是饿得特别快，可又一想，这个特殊的日子应该吃点好吃的，于是语气柔和地冲许先生说：“想回家吃他做的饭。”许先生一副心知肚明的模样，点点头说：“许夫人要求必定相从。”我和许先生从家里搬出去，在外租房子后，便算真正意义上的结束了三年异地。租的是一室一厅，有落地阳台。许先生买的家具，我俩一开始并没有多少钱，便经常大晚上的躺在床上，两个人开始刷淘宝，刷二手家具，一起前前后后花了差不多一个月的时间。白天上班，晚上捣鼓，这才把家里给弄好。我们俩在阳台种了许多绿植，屋内挂了许多我们都喜欢的小众壁画，桌子、柜子都是网上淘来的二手家具。搬回家之后便自己喷漆重组。厨房是消耗最大的地方，一切物件都是重新制备的。许先生的厨艺不在话下，我就只好负责花钱买好看的碗筷、餐桌垫等等。我俩在客厅留了一面白墙壁。买了懒人小沙发，周末的时候便窝在里边，拿着接过来的投影仪看电影。卧室是大大的双人床，隔了一个小空间做我俩各自的工作区，基本上是许先生的工作区域。我在家基本都是窝在沙发里。我们俩每日早起做饭，步行去上班，晚上在一块儿逛市场，回家做饭，饭后再去楼下小区散步。日子就是一天天的过生活。记得有一次，外婆来市里检查身体，住妈妈那边没人照顾，我便回家住了几晚。许先生当时一个人在家里边，每天给我发信息，并不问我什么时候才回去，还有多久才能结束，只是一个劲儿的给我发阳台上开了花的植物，屋里边他新买的地毯，以及他每日在厨房里。新琢磨出来的菜式，我笑他是不是学古人催妻子回家一般，即告诉他陌上花开，可缓缓归矣。他立刻反驳说我没有，一转身便会在电话里头不断的问我家里一次性垃圾袋放哪儿了，之前买的洗衣液又在哪里，还有他的那双鞋洗干净之后我又搁在哪儿了。许先生本就不是粗心的人。我识破他的伎俩，在外婆回家后，便立马拎着一袋子菜赶回了我俩的小屋子。他给我开门的时候，一脸的“你怎么就回来”的表情，却怎么也止不住伸过手来帮我拎袋子，嘴角上扬起的笑。后来便是外婆病重，我辞职全心照顾，他刚好也辞职，处于创业的风口。我们俩确定结婚的时候非常仓促。仓促到我们俩都没有时间好好去拍婚纱照，好好的宴请所有的亲朋好友。领完证回来的路上，我俩兜里各自放着彼此的结婚证，他一路牵着我从民政局到医院，一路上他默默无闻的握紧我的手，而我却满心愧疚。本来就想着领完证就此圆了外婆的心愿，许先生父母和我的父母都认为。还是应该摆一下婚宴，外婆的意思也是如此。不过一切从简，双方亲戚参加便可。婚宴前，许先生表示我俩还是应该拍一下婚纱照。我当时因为照顾外婆而身心憔悴到不行，可又不愿意许先生觉得我太过目的性，便笑着说好。我俩的婚纱照都是许先生操办的，他找的是很有经验的婚纱工作室，并不是影楼拍摄。而是外拍，许先生选的服饰都简单大气，拍摄地点最后选在了许先生的大学里边我们一行人到大学里边取景拍摄。就算之前被外婆病情笼罩的悲伤情绪，不知为何，在换上婚纱，看到正装出席的许先生时，内心仍旧有藏不住的欢喜愉悦，以及止不住的心动。我不擅长拍照。也不擅长做表情，许先生找的这家婚纱工作室却足够专业，只是让我们不断的动，自然的相处，他们便抓拍到了许多令我动容的画面。我们的拍摄从下午持续到黄昏，接近黄昏的时候，金黄色的余光从天边打下来，笼罩在许先生学校一大片草坪之上。我们从草坪经过的时候。许先生突然牵着我的手，在草坪上拉着我跳起舞来，我跟随着他而起舞，在落日的余晖里，在他深情的眼眸里。路过的人群，站定在外看着我们穿着婚纱正装跳舞，有女生经过好浪漫，不断的为我们俩鼓掌。我们就这样跳完了一曲完整的舞，一曲只有彼此的舞，也是这支舞。被拍到了最完美的婚纱照一幕，那张照片后来被许先生布置婚宴的时候洗成了超大篇幅悬挂。我从婚礼现场慢慢朝他走近的时候，背后的画面便是我们在落日里起舞。而距离当初我们拍婚纱照跳舞的那天，刚好过去了两年。到家的时候，许先生去停车，我去开门。开门进屋才发现，原来许先生早就下班回过家了。我指着餐桌上一大袋食材问：“你是什么时候回来的？”他就是拎着袋子朝厨房走去，把袋子里的食物一个一个的拿出来。冲我说：“你今天电话打不通，我就以为你正常下班回家了。买了菜回来准备给你做，进屋才发现你还在公司，我只好又跑回市里接你了。”我站在厨房门口，不知该怎么接话。这个傻瓜，永远做着那些令我动容又愧疚不已的事情。我正准备去帮他洗菜的时候，手机响了。喂，浅浅啊，你手机终于开机了。我示意许先生，我妈来电话了，便朝外走去和我妈聊天。哦，那会儿手机没电了，怎么了？你上次不是说月经没来，以为又是身体出问题去检查了吗？今天带崽崽去医院检查的时候，我顺便过去帮你拿了体检报告。你这孩子自己怀孕了都不知道吗？啊，妈，你说什么？拿着手机的我再也听不真切我妈后边说的话。整个脑子都是轰炸盘旋着，不断回应的那句：“你怀孕了，我怀孕了，我要做妈妈了。”许先生看着我，一手抓着手机，一脸震惊的表情。不知发生了什么，朝我走过来。我惊讶地瞪着眼睛看着他，他疑惑不解地从我手里接过电话，委了一句。等他挂掉电话的时候，我仍旧处于不敢相信的状态，反倒是许先生惊喜地说不出话之外，一把抱住了我，紧紧地把头埋在了我的脖颈里。我们拥抱许久，彼此都在试图缓和情绪。我轻轻拍了拍许先生的背，他的头轻轻埋在我脖子处挪动，我才感觉到一股热气在我脖子里氤氲。许先生正在落泪，他深吸了一口气，再次紧紧抱住我，在我耳边轻轻地说着：“谢谢你，小倩。”我笑着抚摸许先生的背，语气柔和地和他说：“许先生，雨轩恐怕有劳你了，恐怕有劳的。”不止我一个人了。好了，这个故事就为你分享到这里。我在节目的开始跟大家说过，我将这个系列的故事分享的顺序做了些微调整，将这个故事系列的完结篇当成二零一七年的第一期节目分享给大家。原因之一是因为我看到这个系列故事的作者谷谷在微博上更新这个故事的时候有收到。今年将会把许先生的系列故事以出书的形式来跟大家见面，所以在这里首先要恭喜姑姑，也非常期待许先生的系列故事以书本的方式来呈现。原因之二是因为，在一个多月前，我步入了人生当中另一个非常重要的旅程。李森对某个人说：“余生有劳了，请多指教。”是的，我结婚了。所以在看到这个故事的时候，非常想跟大家分享。好了，今天的节目就是这些，感谢你的聆听，我们下期再见。和我一起。
1: 替你说更勇敢，不完美的泪你笑着擦干，不完美的歌你都会唱。我不完美，心事你全放在心上，这不完美的我你总当做宝贝。着，我想不完美的勇气，你说更勇敢。我不完美的泪，你笑着擦干。不完美的歌，你都会唱。我不完美心事，你全放在心上。就不完美的。